0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, Старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела, Генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 138-я серия программы Самая важное жизнь Иисуса Христа. В этой программе мы согласовываем хронологические материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся мы понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Помню я, как в пору моей юности началась в стране перестройка, 1985 год, как потихоньку-потихоньку ослаблялись вожжи такого государственного атеизма и неверия. И как в самом конце 80-х и начале 90-х пышным цветом, наряду с истинной верой во Христа, расцвел оккультизм. И как мои друзья тут же стали заниматься магией, целительством, экстрасенсорикой и всем вот этим вот подобным. Были люди, которые в этом очень и очень преуспевали, они прям вот э, занимались целительством, некоторые делали это даже прям вот специально, как-то бесплатно. Но потом я стал замечать такую тенденцию, во-первых, у многих начались панические атаки, у некоторых начались прямо-таки очень серьезные проблемы с психикой. Им постоянно стали там мерещиться какие-то э, представители темных сил. Кто-то прям серьезно проходил лечение в дурке. Некоторые умерли прям в таких серьезных муках. Вот сейчас прошло уже 35 лет. И те, кто был старше меня лет на 10-15, сегодня уже все мертвы. Причем э, не, не позавидуешь их смерти. И я так благодарен Богу, что он меня из этой вот э, болотной жижи как-то вытянул. Я особо никогда этим не занимался, вернее так, у меня ничего не получалось. И я довольно рано стал верующим, стал практикующим вот христианином. И все равно могу сказать, что оккультизм это вот ведь бяка страшное. Вообще иметь дело с потусторонними силами, с темными силами, я особо никому не советую. Хотя многие, даже будучи христианами, грезят какими-то вот чудесами, грезят э, вот, о власти в этом недоступном духовном мире. А действительно, может быть, особенно по молодости, как-то лестно уметь вызывать дождь или прекращать дождь. Лечить людей даже бескорыстно. Подчинить себе духовные силы. Но это ведь довольно-таки опасная штука. Потому что мы, как слепые котята в этом мире, в мире невидимом, в мире духовном. И потеряться там, и потерять себя, это расплюнуть. Многие хотели получить власть, но сами стали рабами, причем рабами очень жестоких хозяев, потусторонних демонических сил этого невидимого для нас духовного мира. Сегодня мы прочитаем о том, как 70 учеников вернулись ко Христу и радовались как дети о том, что они, вот казалось бы, обычные люди, вдруг получили пропуск в этот мир духов, «И бесы им там повинуются». Христос как бы качает головой и произносит речь, которая способна охладить вот этот юношеский пыл. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 10 глава, 17 по 20 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Знаете, в чем разница между магией и верой? Вот очень хорошо об этом написал Клайф Льюис в книжке ⁇ Серебряное кресло ⁇ это хроники Нарнии. Там девочка Джилл и мальчик Юстас пытаются отправиться в Нарнию, но не знают как. И девочка говорит, может, надо начертить на земле круг, написать в нем таинственные буквы и стать в него, и сказать волшебные слова? Нет, решил Юстас после долгого раздумья. Примерно так и я раньше думал, хотя никогда не делал. Но сейчас я знаю, что все эти круги и слова просто чушь. Наверное, ему бы это не понравилось. Как будто мы его заставляем, а его можно только просить. Вот в этом разница между верой и магией. Вера просит, уповает на силу Божью. Магия пытается манипулировать духовным миром и в пределе самим Богом, чтобы Бог сам нам служил, как золотая рыбка, и был бы у нас на посылках. Вера же просит Бога, понимая, что Бог здесь все решает. Бог господин, а не слуга. Вот, читаем мы в Евангелии, ученики радуются, что бесы повинуются им. «Возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Заставить бесов повиноваться, служить Тебе – это голубая мечта многих людей. Только бесы – никудышные слуги. Во-первых, они вообще не слуги. Они не любят служить. И они делают только то, что выгодно им. А во-вторых, они обманщики и убийцы. Они могут заставить тебя поверить в твою власть, но тут же над тобой злобно насмеются, с наслаждением наблюдая за погибелью твоей души. Конечно, бесы повинуются ученикам Христовым, потому что сила Иисуса, сила Божья заставляет их повиноваться. Но они повинуются и злобствуют. И повиновение здесь заключалось в том, что они выходили из одержимых. Да, ученики, конечно, не пытались заставить бесов быть там тягловой силой, или готовить бутерброды, или не использовали бесов в качестве передвижного средства. Бесы повинуются в смысле мы подходим к одержимому, говорим «выйди из него, дух нечистый», и они выходят, и люди благодарны нам. Но все равно это, конечно, щекочет самолюбие, это власть. Я повелеваю бесу, а он повинуется. А это радость от того, что ты проник в духовный мир, и ты, кажется, в этом духовном мире что-то дозначишь. А бес не может тебя ослушаться. Только здесь не нужно сильно обольщаться, потому что бесы повинуются на самом деле не тебе. Они повинуются об имени Иисуса, здесь совершенно правильно сказано, сила в Иисусе, в его имени, а не в тебе. И поэтому Иисус, вот тут даже как бы поднимает табличку сарказм и напоминает о неповиновении бесов и утрате имени бес. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Ну, знаете, Господь как вот с детьми. Дети чем-то хвалятся. Господь говорит, надо же, вам бесы повинуются. А вот я помню, когда один великий херувим не повиновался мне. И более того, восстал против меня. И был свергнут с небес. Пришлось сбросить его с неба. Вот, кстати, некоторые из-за этого факта рисуют себе Бога таким самовлюбленным диктатором, самодуром, нетерпящим конкуренции. На самом деле то, что Бог когда-то выкинул с небес бунтовщика Люцифера, который стал сатаной, и увлек третью часть божьих ангелов, увлек с собой вот в этот бунт против Бога, и великие святые божьи ангелы стали бесами и демонами, этот факт мне напоминает такую картину, ну вот, я просто помню, как я в 90-м году ехал в лагерь, в юношеский лагерь, там на юге, по горному серпантину, и автобус с детьми вел очень опытный водитель, потому что там очень опасно. И я себе представил ситуацию тогда, а что если бы автобус же медленно идет, и на каком-нибудь повороте, где особенно сброшена скорость, вдруг какой-нибудь пьянчуга разбивает окно камнем, вламывается в автобус, он начинает говорить: да, и теперь я буду рулить. Он пьян, вдрызг, конечно. Водитель автобуса остановит и для того, чтобы не подвергать детей опасности, возьмет за шкирку этого пьяного и вышвырнет его вон из автобуса. Потому что, если доверить этому пьяницу управления, то погибнут все. Люцифер думал, что он может быть подобен Богу, но он не сможет управлять вселенной, потому что он творение. Он не может управлять так, как это Бог делает. Он ведь лишь напортачит подобно вот этому пьянице погибнут просто все. Поэтому Бог сначала, видимо, по-хорошему с ним говорил, а потом, как мы читаем, «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколь не нашлось в тебе беззаконие. Внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. И низвергнул сатану Бог с небес. И сатана тогда не ослушался. Вернее, сначала ослушался, а потом не смог противостоять силе Божьей. Но кажется, что Христос, здесь говорит это со слезой в голосе, «Ведь действительно был великий Херувим, подавал большие надежды, а пришлось свергнуть его. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». И вот здесь Господь грустит о том, что сатана потерял небеса, потерял счастье, потерял смысл своей жизни. И обрек себя на вечные мучения, на вечное страдание, закрепив свой выбор, уже не может покаяться сатана, спал с неба, как молния. Утрата небес это самое страшное, что может случиться. Гордость, бунт, власть, сила все это ерунда по сравнению с небесами, вот о чем здесь говорит Христос. И поэтому, продолжая свое Слово к ученикам. Он говорит, все даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Да, власть у вас есть, у истинных учеников Христа, мы под его защитой, потому что без него мы бы не выстояли и секунды перед злобой этой мерзейшей мощи. А с ним нормально. Однажды мне приснился сон. Вообще, у меня есть, ну, несколько таких кошмаров, которые с детства меня преследуют. Один из кошмаров. Ну, я очень боюсь высоты. И я иду почему-то по лестнице, спускаюсь с какого-то очень высокого здания. Иду по лестнице, по пожарной лестнице. Ну, знаете, как в многоэтажных зданиях вот такая лестница страшно. И ты спускаешься, и допустим, ты спускаешься с 20 этажа, ну, как бы спускаешься вниз, и ты ждешь, что там будет 19-й, а там написано 21-й. Спускаешься ниже, а там 22-й. И то есть чем ниже ты спускаешься, тем выше ты поднимаешься. И я все время просыпаюсь в холодном поту, но есть еще более ужасный сон. Я стою у входа в какой-то лабиринт. И мне почему-то надо туда пройти. И я знаю, что там, в этом лабиринте, это, видимо, какой-то детский страх вот из лунопарка, из комнаты страха. Очень похоже, что вот сейчас ты сядешь в какую-то машинку и поедешь, а там тебя ждет что-то очень и очень страшное. Ты не понимаешь, что, но там тебе будет физически больно, и там будет просто невыносимо вот страшно. Но тебе надо туда идти, и вот в зависимости от того, в какой момент ты просыпаешься, наступает колоссальное облегчение. И я помню, что когда я стал христианином, мне однажды приснился этот сон, и я очень хорошо понимал, что там, в этом лабиринте, меня ждут бесы, которые будут мучить меня, и э, от которых у меня просто нет никакого спасения. И вдруг кто-то говорит мне на ухо, «Не бойся». Бог будет с тобой. И почему-то прямо там во сне мне вспоминается шестая глава книги пророка Исаи. Края рис его наполняли весь храм. Бог облечет тебя ризами своими, покроет, и ты будешь безопасен. И я говорю, ну как же, ну вот же они, и я показываю вот в темноту этого лабиринта. Откуда веет каким-то вот первобытным ужасом. Не знаю, как это передать словами, но если вам снились кошмары, вы знаете, какой холодный, леденящий, сковывающий ужас может быть в кошмаре. И вот оттуда им веет. И голос говорит мне на ухо, не бойся. Он не может ничего сверх того, что попустит Господь. Ох, я выдыхаю, и вдруг мне становится тепло. Я шагаю в этот лабиринт и просыпаюсь. Просыпаюсь с мыслью, да, да, ничто не повредит вам. Даю вам власть наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Змеи-скорпионы, василиски, драконы, это, конечно, все вот такая персонификация сил зла. С Иисусом мы как вот в этой броне, края рис его наполняют эту комнату, храм, э, обнимают нас своим покровом. И это благословение. Но Христос продолжает, «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Для сатаны было самое страшное и для бесов – утрата небес. Вы тоже утратили небеса. Люди, как бы говорит нам Господь, но у вас есть шанс вернуться. У вас есть шанс покаяться и спастись. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Это вот все равно, что идешь ты по минному полю. Но на тебя надели такой скафандр, что если ты даже на мину наступишь и она взорвется, ну, так легонечко позудит у тебя в пятки. Вот. Но ничто тебе не повредит. Ты в таком непробиваемом скафандре. Идешь, все вокруг взрывается, и ты даже в какой-то момент начинаешь даже специально искать мину и наступать на нее, чтобы этот зуд в пятке ощутить. Взрывается и не вредит. Взрывается и не вредит. Детская радость от этого, а Господь говорит: да нет. Не забывайте, пожалуйста, что в этом скафандре вы не просто гуляете по минному полю, вы идете домой. А там папа, там мама, там стол, там день рождения, там торт, там вечная радость. Вот об этом радуйтесь. Вы в списке детей, в списке тех, кто может сидеть за этим столом. Не забывайте об этом, потому что власть – это еще не синоним небес. И Господь говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И ты со своим приятным зудом в пятке отправишься туда, куда отправляются бесы, которых ты изгонял именем Христовым. Вот ведь в чем может быть трагедия. Поэтому правильно, пожалуйста, расставьте свои приоритеты, говорит нам Господь. Власть или спасение, что первично? Власть, конечно, приятно щекочет пятки и прочие части тела, но если власть удержит вас от спасения, откажитесь от нее. Ищите Царство Божье, ищите небес, и радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. А сила и власть пусть принадлежат Иисусу Христу. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.